0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos? Bienvenidos y bienvenidas a Manchas de Café. Me hace mucha ilusión anunciaros que estáis, y estamos, ante el capítulo 20. Ya llevamos 20 programas, yo sinceramente no me lo creo pero estoy muy contenta y muy orgullosa y también agradecida porque me hayáis apoyado hasta ahora en todo esto y hayáis compartido los programas, hayáis, me hayáis dado ese feedback, felicitado, mmm, dándome consejos o críticas constructivas, así que me siento muy orgullosa y muy contenta. También tengo que decir que ya Manchas de Café tiene medio añito, y que, bueno, aunque seguirá viendo podcast, creo que en un tiempo no muy lejano habrá alguna serie de cambios. No sé todavía muy, muy bien cuáles, porque todavía ni siquiera yo los tengo decididos, pero bueno, ya os lo iré contando. Pero la verdad es que estoy bastante contenta, animada y, y con ganas de seguir. Bueno, es cierto que para el 8M no hablamos de ningún tema, porque, bueno, porque no ha medido tiempo, primero... Y porque, bueno, tampoco es que yo siga aquí un calendario, sino que mmm, voy hablando de los temas que o me van surgiendo o también vosotros me vais comentando. Así que a raíz de este 8M se me ocurrió la idea de hablar sobre el empoderamiento. El empoderamiento es un término del que yo hasta hace quizás, pues no sé, 5 años no había escuchado hablar. Pero en cierta medida tampoco he sabido muy bien cómo definirlo. Así que creo que podría ser un, te un tema interesante a tratar para ver qué es el empoderamiento en primer lugar y luego pues, voy a hacer una pequeña reflexión que tampoco creo que sea muy larga porque este capítulo no creo que se alargue mucho, pero que bueno, que conozcáis mi opinión y también vosotros me podáis dar la vuestra si queréis por las redes sociales. Yo empecé a escuchar el término empoderamiento a raíz del feminismo y, y claro, es porque en primer lugar se empezó a usar en, en todo este colectivo. Según Down, que es una red de grupos de mujeres e investigadoras del norte y del sur, que supongo que serán americanas, no lo pone, pero creo que sí, en 1985 acuñaron el término empoderamiento como un proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos materiales y simbólicos y refuerzan sus capacidades y protagonismo en todos los ámbitos. En definitiva, adquiriendo una mayor autonomía. Pero... A mí me gustaría mmm, llegar aquí a bueno, parar en, ese primer, en esa primera definición y reflexionar sobre si de verdad en un mundo capitalista y en un sistema capitalista es posible llegar a tener una libre elección y, una, y un acceso al control de todos los recursos de forma equitativa para, para todo el mundo. Eso me recuerda bastante al debate que hay sobre la estructuración, que básicamente... Hay una dicotomía entre pensadores que, que, que defienden que nuestras decisiones emanan de, una serie, emanan de una serie de estímulos que aprendemos o recibimos en base a, nuestra, a la estructura social en la que nos encontramos y luego hay otro, otra serie de pensadores que creen que las decisiones las podemos tomar por nosotros mismos y, son, y podemos ser libres de aquellas decisiones que tomamos en cuanto a tomarlas y a las consecuencias. Eh, nosotros como seres sociales aprendemos a, a ser en sociedad. Nosotros naturalmente somos seres culturales. Entonces eh, nuestra principal tarea o nuestro principal eh, cometido es modificar la naturaleza según una jerarquía de valores que hace que se construya. Una cultura que amolda, enseña, limita u oprime en base a una serie de estructuras socioeconómicas, políticas, que son las que al final, en cierta medida, pues según esos autores eh, que defienden la estructura, son los que nos moldean y yo soy eh, a favor de ello. Entonces deberíamos buscar ese cambio de la cultura y mediante cambios políticos, sociales, etcétera, para que esa cultura de la que bebemos y mamamos no solo beneficia a los pocos y no se pongan en valor una serie de valores, valga redundancia, como la libertad individual o la libre acción, y se pongan más en constancia, pues, por ejemplo, la cooperatividad o, el, o la ayuda mutua o los cuidados, etcétera Más que que cada uno haga lo que quiera, pues que busquemos un bien común. Es por ello que el empoderamiento podría decirse entonces que busca es, esa mmm, ganancia de autonomía pero sin cuestionar un poco ese sistema en el que vivimos. Por eso me gustaría ejemplificar en base a una serie de situaciones o, o demandas que hace el feminismo para ver cómo el, el empoderamiento perdón, siento que se queda en muchas veces o en ciertas medidas corto con las demandas en, en ese propio sistema y por eso se autolimita, por así decirlo. Ya que se asocia el feminismo, por tanto, pues voy a hablar de, de situaciones asociadas al feminismo y a sus demandas. La primera que me gustaría tratar es la práctica de las relaciones sexuales. Es verdad que con la revolución sexual hubo una mayor mmm, libertad para, para, sobre todo, que las mujeres tuvieran relaciones sexuales, que fueran mejor vistas... También no solo el hecho de tenerlas, sino eh, qué tipo de prácticas se hacían y qué tipo de prácticas se dejaban de estigmatizar o de cuestionar a las mujeres porque porque las hiciesen y con quién. Hasta ahí yo creo que, que estaría todo bien porque tenemos una mayor libertad, un reconocimiento hasta cierto punto, porque tenemos que dejar claro que a día de hoy tampoco que haya una libertad plena en ese sentido. Y entonces pues hasta ahí, bien pero mmm, creo que al final caemos en lo mismo porque mmm, el capitalismo y el patriarcado que van de la mano mmm, modifican y adquieren esa libertad que demanda la sociedad para amoldarla a sus, a sus demandas masculinas es decir se ha puesto encima de la mesa que las mujeres también tenemos una líbido y que queremos tener relaciones sexuales, que el el placer no solamente tiene que ir en base al hombre, que las prácticas sexuales no tienen por qué ser de un tipo de relaciones u de otra, hasta ahí bien, pero al final hemos conseguido que esa libertad eh, se haya traspasado según los roles masculinos a que las mujeres tengamos pues, un alivio constante y que si no te apetece tener relaciones sexuales ya eres una mojigata o eres una parada y que parece que tenemos que tener siempre esa libido constante y siempre tener ganas de sexo también al final en las prácticas sexuales caemos en una, en una serie de roles de dominación donde siempre son los hombres los que dominan a las mujeres y se hacen siempre, aunque, no haya, aunque las prácticas sexuales no sean eh, hombre-mujer pero sí se crea una especie de heteropráctica donde siempre hay uno que domina al otro, que al final pues, es una especie de mmm, representación de la sociedad en, en prácticas sexuales. También hay una infantilización de las mujeres, como que eh, mmm, siempre nos hacemos como las más débiles en las prácticas sexuales con eso de los roles de dominación, y creo que al final lo que hemos conseguido es que esa libertad, pero que no significa que sea real del todo, porque... Está bien buscar esa libertad sexual, pero seguimos bajo ese sistema patriarcal que no nos deja sentirnos plenas y tranquilas con nuestras prácticas sexuales y con nuestras relaciones sexuales. ¿Hay una mayor inclusión y una mayor libertad? Sí, pero bajo una misma dominación. Quizás entonces deberíamos cuestionar más el sistema y cómo se construyen y se conforman esas prácticas sexuales o esas relaciones antes que buscar una simple mayor libertad, entre comillas. El segundo supuesto, o la segunda demanda, que me gustaría comentar, es el hecho de subir fotos a, a, bueno, pues a redes sociales y vestir de forma más atrevida y tal. Es cierto pues, que desde los años 40 hasta ahora, las mujeres pues, podemos vestir mmm, con una mayor libertad, podemos vestir como queramos, también podemos subir fotos a Instagram y tal. Cada una sube lo que quiera o no sube lo que, lo que no cree y tenemos libertad para hacerlo. Pero al final se termina utilizando esa libertad adquirida por la mujer de poder decir más atrevida y poder subir las fotos a donde quiera. De forma que se sexualiza cada parte del cuerpo de la mujer, se cosifica a la mujer y se perpetúa la búsqueda de validación por parte del colectivo femenino hacia ese colectivo masculino. Al final eh, se utiliza y aprendemos sin quererlo a buscar esa validación y a que nos digan lo sexy que estamos, lo guapa que estamos, lo, lo divinas que somos. Porque como han visto que queríamos hacerlo, pues ahora... Se, se transforma todo el discurso hacia que venga, tenéis que hacerlo y si no lo haces eh, te quedas como la rara y al hacerlo eh, necesitas esa validación porque si no, porque no te sientes tan guapa, tan aceptada, tan válida, tan necesaria y, y, y al final se vuelven a crear otra, otra serie de problemas con nuestros cuerpos y con nuestras imágenes que vuelven a ser perjudiciales para nosotras mismas. Además, cada vez se hipersexualiza muchísimo más a las niñas más pequeñas. Es decir, eh, hemos conseguido vestir como queramos y tal, pero al final eh, se está volviendo a. Se, 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 se nos está yendo de las manos y se está empezando a hipersexualizar de forma exagerada y es preocupante a niñas de 12 y 13 años. El siguiente ejemplo podría ser perfectamente OnlyFans, que es, una, es la nueva prostitución y la prostitución digital, que se ha puesto muy de moda ahora a raíz del COVID, que, pues porque no podíamos salir de casa y tal, bueno, y en cierta medida a veces seguimos sin poder, y al final pues caemos y en lo mismo y en las mismas dinámicas. Es cierto que ahora es más inclusivo porque te puedes buscar prácticas sexuales, eh, entre parejas homosexuales o entre parejas de más de dos personas. Hay mucha libertad para poder hacer o dejar de hacer lo que quiera pero al final sigue siendo lo mismo, sigue siendo mmm, una, una unas realidades materiales que te empujan a inscribirte en esa, a, en esa página y buscar una serie de ingresos porque quizá no lo tienes desde otra manera. ¿Y quiénes son las que lo hacen? Pues las mujeres. Es la primera opción que se le abre a una mujer cuando no tiene recurso, que al final por lo que pasa es por cosificar y por mm, sexualizar, mm, por, cos sí, por cosificar y por tratar como un producto al cuerpo de la mujer. Muchas personas defienden, o sea, muchas feministas defienden el, el OnlyFans porque es más inclusivo, como estaba diciendo, pero volvemos a lo mismo: es buscar la inclusión bajo la dominación, entonces no tiene sentido que busquemos esa inclusión bajo la dominación porque es como, bueno, pues ahora en vez de tener bajo dominación solamente a las mujeres, pues ahora también vamos a tener dominación con la página de OnlyFans, a gays, a transexuales, a personas no binarias y a las feministas también, ¿por qué no vamos a tenerla? Pues venga, vamos a hacer de, de, de la dominación un lugar inclusivo. Por último, y no menos importante, me gustaría hablar sobre el maquillaje. Creo que vuelve a pasar lo mismo, es, es la misma dinámica. El, ahora también los lo chicos pues, se está viendo que se normaliza más el, el maquillaje, que no quiere decir que esté totalmente normalizado, porque sufre mucha discriminación por ello, porque se le feminiza y se, se, sí, se le discrimina. Pero eh, es una forma de buscar al final para el sistema pues venderle esos productos a la otra mitad de la población que antes no se los vendía. Y, y no se cuestiona tanto el, el concepto de belleza, sino que simplemente pues, se hace más inclusivo. Venga, pues ahora, en vez de que las mujeres busquen esa necesidad en el maquillaje para sentirse guapas, válidas y aceptadas, vamos a hacer entonces que no solamente lo hagan ellas, sino que también lo hagan los chicos. Al final caemos en las mismas dinámicas y es simplemente el capitalismo pues, moldeando su discurso y su, y su acción para seguir perpetuándose y, y seguir encontrando ese nicho de mercado donde nos sintamos que somos libres, pero no nos cuestionemos al final pues, cómo hemos llegado a tomar esa serie de decisiones. Por último, para ir terminando, pues, quería recalcar que, bueno, que al final con ese tipo de medidas o de demandas no mejoramos la situación, sino que es un reflejo. ¿eh? Buscamos una validación del colectivo que crea ese imaginario para justificar esa ganancia de autonomía. No, no estamos ganando una autonomía real. Siento que el empoderamiento pues, podría ser cuestionarse esos carones de belleza, qué es ser sexy, cómo moldeamos nuestros cuerpos en busca de una validación, en busca de sentirnos aceptadas cómo practicamos eso y, y cuándo queremos y sentir y escuchar a nuestro cuerpo y decir, vale, pues yo quiero hacerlo de esa manera porque de verdad lo siento y no porque hay una serie de roles o de imágenes idealizadas sobre qué es lo que tiene que ser el sexo. Os mando un mensaje de ánimo de que os cuestionéis todo esto y que lo habléis, lo habléis con vuestro círculo cercano porque creo que la, una de las mejores formas de ser consciente de las cosas es sentir que la persona de al lado que es igual que tú las siente las sufre y que puede ser un gran apoyo para ti y para esa y tú para esa persona entender y reflexionar sobre todo ese tipo de cosas y saber que, bueno, que no estáis solas y que y que juntas pues sí podemos acabar con ese sistema que somos las que lo sufrimos en, en, en base al patriarcado y todos en base al capitalismo. Espero que os haya parecido sencilla de entender porque creo que en realidad no es algo sencillo de comprender, pero lo he intentado ejemplificar de la forma en la que se puede transmitir la información lo, más, mmm, lo menos compleja posible. Y decir que también que, como no, Samantha Hudson tiene un vídeo hablando sobre esa libertad y ese líbido que hemos ganado a raíz de la revolución sexual y de, y de todo ello, que lo explica mucho mejor también y de forma muy sencilla, porque ella siempre lo explica todo muy bien. Así que si queréis, pues le podéis echar un vistazo. Es una entrevista, pero exactamente no sé cuál. Pero bueno, si ponéis a Manta Hudson entrevista, seguro que sale la última. Así que supongo que saldrá esa. Porque no creo que tiene. No, creo que no tiene otra después de eso. Así que nada, espero que os haya parecido interesante. Creo que este eso va a quedar como. Un capítulo un poco más cortito, pero bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos entonces, no sé si la semana que viene, pero nos vemos prontito. Hasta entonces, un beso.